0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Five, four, three, two, one, zero. All engine running. Bienvenidas a Actualidad y Empleo Ambiental. Estás en tu podcast donde comentamos algunas de las noticias que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y, en definitiva, lo que nos apetezca, siempre que tenga que ver con el medio ambiente y el empleo. Pero además, te ayudamos a encontrar trabajo en el sector. soy Juan María Arenas, JM Arenas barra baja eco en Twitter y vamos con el programa 11 del lunes 6 de mayo de 2019. Hoy vamos a tener invitado a Andrés Peredo, más conocido como Milú el Bárbaro, pero eso llegará después. Antes, como siempre, al otro lado del cable tenemos a Enoch Martínez, Enoch MM en Twitter, Enoch con H, ya sabéis, su branding, Enoch MM en Twitter. <ríe> Buenas, Enoch, ¿qué tal?
1: Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Pues muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal qué tal tu semana?
1: Pues muy bien, ahí con proyectos interminables de autónomo que son horribles y horribles. Seguimos en el, el famoso misterio de la pe de pedir documentación. Es, Yo no lo entiendo. Pierdes, pides una documentación y nunca te dan esa. Te dan todo lo que pidas, todo, mil cosas menos lo que pides. Eso es horrible. Y nada, hoy estuvimos el día festivo, que fue el día 1... Uno... Estuve preparando una ruta en Cáceres por el Castañar de Ibor para un grupo que voy a hacer en junio y os lo recomiendo mucho, la verdad. Unos castaños preciosos y unas formaciones geológicas dignas de ver, la verdad. Sí,
0: sí, es que... ¿Y tú eh, qué eh, tal? En, 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 aparte de, de trabajar en Medio Ambiente, aparte eres guía de montaña, ¿no? Y prepara unas rutas súper chulas.
1: Aquí hay que hacer de todo.
0: Aquí hay que hacer el autónomo, ¿no? que hace de todo. No, pues yo, la verdad que la semana bien también. Eh, vuelve Oikos. Pues vuelve Oicos. Y lo digo aquí muy porque bien, la bien. semana pasada estuve grabando el programa, lo grabé el martes. Un programa súper interesante de estrategias de la vegetación de yesos para sobrevivir ahí. Que, que no es fácil sobrevivir en la vegetación pena, sí. en yesos. Pues las estrategias para sobrevivir ahí, tanto para captar agua, nutrientes y no morir en el intento, ¿no? Súper interesante. Y vuelve este miércoles. Este miércoles ya, ya volvemos con Oicos. Y aparte me he estado pegando con, con los temas de iconos sociales de iconos de redes sociales para Wordpress, para un <risa> departamento que, bueno, ya sabéis, el departamento que, que, que me han contratado, ¿no? Para la, la página web, entre otras muchas cosas. Y, y algo tan sencillo como poner en la imagencita de Twitter, de Facebook, que es súper sencillo, pues los científicos tienen tenemos o tienen sus propias redes sociales, como Resergate o, al, <risa> o algunas otras. Y eso no existe. Es que no, no, no hay manera <risa> humana <risa> de meter los logos de manera sencilla, ¿no? Te descargas un plugin, ¡ay, para 400 redes sociales! Sí, sí. ¿Menos? Menos para los científicos. o sea, es así. Pues lo he conseguido, he conseguido meter los iconos de redes sociales de un montón de redes de científicos así que creo que me prepararé algún vídeo, me prepararé alguna cosa para quien quiera hacerlo, que por lo me menos sepa pena, cómo ¿no? lo he hecho yo, eh? que seguro que hay otras muchas formas, porque, pff, tela, yo lo he hecho a través de elementos de unos plugins ahí raros, y se puede hacer de forma más sencilla, pero bueno, por lo menos yo sí que sí que lo dejaré para quien se dedique a temas de, de elaboración de páginas web para científicos o para los propios científicos que quieran poner sus logos, pues lo tengan ahí, pero bueno, ya lo, ya lo contaré, ya lo contaré. Así que nada, eso es lo que, que he estado liado con temas de WordPress y, y con que es algo más que contar de la semana o no? Bueno, vamos ya a presentar bueno, al presenta
1: invitado. Hay más cosas que ver,
0: contar. Escucha. Hay más cosas que contar, pero las vamos a contar después. En de, 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 Restaura, eh, que diga, en Trabaja. Ah, ¿sí? Tenemos no. novedades, pero lo vamos a contar después. Antes vamos a presentar a nuestro invitado, que lo tenemos aquí riéndose, porque él también es <risa> científico y sabe de lo que estoy hablando.
1: <risa> Hola.
0: Buenas, Andrés, ¿qué tal? Muy
1: buenas, Andrés. Muy bien.
0: Pues Andrés Peredo, que ya os he contado, ¿no? En Twitter, Milú el Bárbaro, que es que me hace muchas gracias ese, ese nick, me hace muchas gracias, <risa> por eso lo cuento siempre. Es biólogo, es investigador predoctoral en la Universidad de Lisboa, así que ahí lo tenemos, con una hora más, que, una hora menos que nosotros, ¿no?
2: Aquí son las cinco y media.
0: Cinco y media, aquí sí, son las pues... seis y media de hoy domingo, aunque salimos lunes, estamos hablando domingo, seis y media, bueno, cada uno cuando nos escuche. Que, pues eso, es biólogo, investigador predoctoral en la Universidad de Lisboa. ¿Qué es exactamente? Defínenos en dos líneas. ¿Qué estás investigando?
2: Pues mira, yo estoy investigando los bosques de ribera, o sea, los bosques que crecen al lado de los ríos, su función como eh, corredores de fauna. O sea, digamos que, que son las carreteras de los bichos, por, por resumirlo así fácil.
0: Sí, y eso di, es di, dicho así, bueno, ya te vas a venir a Oicos para pa, pa varias cosas, pero dicho así parece un invitado más para Oicos que para Trabaja, porque es científico 100%. <risa> pero está aquí porque controla muy mucho la directiva Marco del Agua, ahora lo comentaremos. Y, y, y hemos comentado alguna, bueno, muy mucho, o algo, me hace así, cara, muy mucho, no. Sí sabe de que va mejor que nosotros, la directiva Marco del Agua. Y, y ahora en la en la sección de noticias vamos a hablar de agua, vamos a hablar de trasvases, vamos a hablar de pozos ilegales. Y hemos también hablado de trasbases y demás en otras, en otros podcasts, y, y nos ha hecho algunos aportes in, inter, interesantes y dijimos, pues nada, que se venga a comentar la actualidad. Aparte de porque nos dejó un, un comentario de oyentes. es como Pues pues vente y, y nos comentas todo en directo. Claro, es que y aquí da, hizo
1: el pleno, Andrés hizo el pleno.
0: <ríe> y aquí te tenemos, aquí te tenemos. El pleno, además,
2: es ahora, el pleno es ahora. El pleno es ahora. El pleno es
0: ahora. Y aparte, ya lo comentaremos en Oikos, o ya lo comentaré, pero que sepáis que Andrés tiene está preparando un artículo, lo tenemos casi listo, eh, sobre un gato muy gordo ruso, ¿no?
2: Leopardo persa.
0: El leopardo persa, la reintroducción en, en Rusia del. ¿Es Rusia, no? Sí, exactamente. Sé, sí. De, del leopardo persa, así que tanto en Restauración de Ecosistemas.com como en Oikos hablaremos de este tema y ya lo iré comentando porque creo que está... Has estado ahí investigando en... y cogiendo información directamente y tienes cosas chulas que contarnos, pero eso dentro de unos días, espero sí. que días más que semanas, en Restaura y en Oikos lo, ten, lo tendréis. Pues, Enoch, eh, pasamos a actualidad. Eh, que eh... digas, pasamos a empleo.
1: A empleo, vamos. A allá. empleo.
0: Pero espérate, antes de pasar que se me olvida, ya sabéis que para comentar esto, actualidad y empleo ambiental, con el hashtag actualidad y empleo ambiental, ahí estamos en redes. Y nada, vámonos, ahora sí que empleo. Y este podcast, ¿sabéis que tiene sentido? ¿O es gracias a la web? www.trabajanmediaambiente.com la web donde podrás encontrar ofertas de empleo del sector ambiental de todo tipo todo lo que tenga que ver con el medio ambiente pues ahí vas a encontrar tu oferta de empleo y esta semana con novedades que aparte de tener ofertas de empleo eh, nos vamos abriendo a la monetización porque claro, eh, para mantener esto sin ingresos es complicado y poco a poco sí. vamos empezando a obtener ya ingresos algunos ingresos y hemos puesto esta semana eh, lanzamos la publicidad quien quiera poner publicidad en nuestra web y, y en tres días ya teníamos el primer banner colocado, ¿no, Enoch?
1: Sí, ha sido genial, ¿no? Nos esperábamos tan rápido. Tan no, no, porque rápido. además
0: varias empresas nos han dicho sí, sí, sí. Y así como, joder, lo mandamos a tres y tres nos dicen que sí. Eh, mm. Bueno, eso es que está interesante y esperemos que sea interesante para las empresas que nos han comentado, ¿no? Que ahora es la empresa Geoinnova, una empresa de cursos, que ha sido la primera Bien. que ha puesto un banner en la web. Así que ahí lo tenéis. Y si alguna empresa quiere poner un banner, nosotros hemos puesto los datos... Y los precios abiertos en la web. Quien quiera entrar, que los vea. No tenéis ni que mandaros correos. Los miráis. Eh, no, ¿Dónde están? En, la, en los de pierde... Está abajo, ¿no?
1: Sí, creo que lo pusimos al final abajo, efectivamente. Abajo abajo del todo, en el pie de la página, pone espacios publicitarios. Y ahí directamente.
0: Ahí directamente, para que veáis. Nosotros no, no perdéis el tiempo. Si alguien quiere poner algo, que entre, que lo vea. Y si no le interesa, que no pierda el tiempo en mandarnos un correo ni en nada. Que nosotros somos transparentes al 100%. Y aparte de esto, ¿qué, qué, qué tenemos ¿Qué tenemos de esta semana que le puede interesar a la gente, a los oyentes? ¿no?
1: Pues mira, esta semana hay que tener que estamos grabando el domingo, entonces eh, no tenemos las ofertas del lunes, que suelen estar siempre puestas y siempre las ponemos, pero aún así tenemos 164 ofertas, de empleo público y privado, ¿vale? Y ya sabéis que las revisamos todas las semanas, que se supone que esas 164 os podéis eh, apuntar a ellas, no es que las más antiguas no estén, no. Todas las que aparecen os podéis apuntar, si os, si os coinciden con lo que estáis buscando. Y esta semana en empleo público tenemos una oferta muy chula, es aunque no pide una titulación muy alta, pero tenemos uno que lleva mucha gente esperando, que es la escala de agentes medioambientales de organismos autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, que han sacado bastantes plazas para toda España. No sé si en total son ciento y pico, lo que pasa que las hay también de promoción interna, pero bueno son bastantes plazas para toda España
0: ¿vale? Pues ya pues, invitamos a la gente a que entre a verlo sí. y, y esas ciento y pico plazas es una oferta de empleo como decimos, 164 sí, no, no, no. Claro, ofertas claro, claro. son oferta, y esa es una y hay 150 sí, sí, sí. plazas, o sea que, que entrar, <ríe> entrar, que hay <ríe>
1: Y luego tenemos una, hablando de empleo público hemos tenido lo de siempre, algunos puestos así dispersos de una sola plaza, o de varias plazas, como una bolsa de trabajo que abrieron en Unión Alicante para técnicos medioambientales o una que se ha hecho muy famosa en redes sociales, ha sido muy comentada que es la técnica una de técnico de medio ambiente en Cullera ¿vale?
0: Pues esa el... la comentamos después, ¿no? Y así dejamos Ten, a la, la gente comentamos. pendiente La vamos a comentar en oyentes, dentro de nada sí. La vamos a comentar en oyentes eh, ¿Algo más que añadir aquí?
2: Nada, esto solamente.
0: Andrés, ¿nos quieres comentar tú algo aquí en esta parte, ya que estamos?
2: Pues si quieres yo te comento. Te comento lo que, <risa> lo que te comenté en el anterior podcast.
0: No, pues eso si sí quieres después para oyentes pues. ¿Es, es, es, es de oyentes, Como vale, es una pregunta? Digo, que yo que sé, que todo sé, todo lo qué sé, pare ¿qué te parece la web? ¿Qué te parece las la ofertas de empleo? Bueno, entonces es que como tienes trabajo ahora mismo ni, ni entras, pues ¿no? A ahora no, no
2: me hace falta, pero mira, ayer conocí a una bióloga en Lisboa, española, ¿Sí? que justo había trabajado en temas de yesos y que no estaba trabajando en medio ambiente. Y le dije, coño, pues conoces esta web. Y me dijo, pues sí, sí la conozco. Ostras, ¡Ostras mira, mira, qué, qué guay
1: mira que bien mira parece bien. parece que no porque es es una, es, una, no, es, o sea, es una sensación muy rara porque nosotros aunque veamos las estadísticas y veamos lo, lo, las, las visitas que recibe y vemos de dónde vienen pero yo realmente cuando me encuentro con una persona que conoce la web me sigo sorprendiendo te digo ostras
0: pues cuando te encuentras con una persona que dice que te escucha en el podcast
1: tú dices que, que, sí que me escuchas era...
0: en Oikos. Y además una persona de cierto nivel, o sea, es eh, Manolo Castellano de eh, Carreras Científicas Alternativas, que de hecho lo vamos a tener en el podcast si no pasa sí, nada eso. en breve. Y cuando le dices, ah, o sea, que me conoces del podcast, qué guay, escuchas oicos, Y te dice, no, escucho empleo y actualidad ambiental. Actualidad y empleo ambiental. Y dice, pero si ahí no nos escucha, entre comillas, nadie, si es que en el otro podcast no escucha, me escucha mucha más gente, y sí. dices, joder, qué guay, mola, claro, llegamos a que, gente y gente interesante. Que lo, de, lo de
1: castellanos <risas> ha sido un subidón bastante interesante. ¿no? <risas>
0: Así que nada, eso, que, que está bueno ¿no? Cuando la gente te dice que te escucha Bueno, ya que estamos hablando de oyentes Vamos a pasar a oyentes, vamos a poner con lo, con lo chulas Que están las, las ráfagas, vamos a meterla, ¿no, Enoch?
1: Venga, adelante
0: Y Enoch, ya hemos dicho Comenta ahora lo de Cullera porque es que tiene sentido, <risa> tiene sentido con el comentario que... O sea, es que el comentario que vas a comentar ahora de oyentes tiene sentido con la noticia, entonces dilo las dos cosas juntas.
1: Sí, a ver, y lo vamos a llamar así, lo de Cullera. <risa> bueno, la historia es muy fácil. Cullera ha sacado una, una oferta de empleo para el ayuntamiento de un técnico de medio ambiente.
0: Cullera me es un pueblo de Alicante, mente. ¿no?
1: Alicante, sí, creo ¿Sí? que sí. Alicante o Valencia, nunca, nunca me aclaro. Venga, mira
0: y... coméntalo, voy a, voy a mirar aquí...
1: Vale,
2: Que no se ofenda a nadie
1: sí, Que sí, no sí. se ofenda a nadie, por favor <ríe> Y bueno, pues lo típico Un ayuntamiento necesita un técnico de medio ambiente Y saca una plaza Pues oye, una plaza con unas, un temario
0: Valencia Pero claro,
1: en, en Valencia, perfecto sí. Pues eh, Esto lo pusimos en redes sociales Pero esto sobre todo se generó debate En el grupo de Facebook de Solo Sol ambiental Y en el grupo de Facebook de ambientólogos Se hubo bastante debate y, sobre todo, se, se comentaba por dos cosas. Una, porque las tasas para acceder al examen son de 139 euros. Imaginaros que, para un técnico de medio ambiente, que hay una plaza en un ayuntamiento, son 139 euros. O sea, es una pasada. Y, además, claro, eh, este, esta plaza, no sé si tiene... Normalmente en estos, no recuerdo exactamente el dato, pero te suelen dar 10, 15 días como mucho para apuntarte. Y te dan el temario y eran más de 90 temas. O sea, no estamos hablando de eh, un nada, te pregunto cuatro cosas sobre medio ambiente y ya está. No, 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 no. Más de 90 temas especificados perfectamente, más de tres exámenes y luego oposición... No, concurso, ¿no? Que siempre me equivoco, no sé cuál con, es la parte concurso. de oposición en cuanto a... y luego concurso, de no, méritos.
0: Eso, eso, con méritos, es concurso.
1: Eso, es, o sea que primero era tres una fase de oposición con tres exámenes y luego una, una fase de concurso de méritos. O sea, es que dices, que, pero qué locura es esta, o sea... ¿Pero, entonces, pero claro, ¿qué, gente... qué era,
0: qué era para, para vicepresidente del gobierno y cobrando cobrando 15.000 euros? No, Porque, para, vamos... esa,
1: para eso con graduado escolar te vale. No, era para, ya te digo, técnico de medio ambiente O sea, y claro La gente, con razón, se ha quejado mucho Y es que da la sensación De que es una plaza que tiene Nombre y apellidos
0: No, ¿de verdad?
2: Qué <ríe> sorpresa.
1: A ver Obviamente esto es no, no puedes decir, nunca puedes decir que sea así O que no sea así, pero es que O sea, blanco Y en botella y en el frigorífico Para mí que va a ser leche Sí Claro, y es que contaba a la gente Incluso de que les había pasado En otros municipios De presentarme de presentarse Y estar cuatro o cinco en el examen Y el tribunal estar de cachondeo con uno O sea, que lo conocían de toda la vida Entonces claro, tú te presentas ahí Después de pagar un riñón Y, y ves ese percal en el examen Y es que dices, bueno, pues ya está Me levanto y ni firmo Ni firmo el examen, ya me voy
0: Dios, tío. Y es que, si a mí lo que más me llama no es que tenga bicho que dice, bueno, vale, 139 euros.
1: Sí, tienen publicadas las tasas. Sí, me
0: da igual, yo es que y... esas tasas son abusivas. O sea, sí, no, no, pero espérate. Vamos a ver que, esto que, es... que, que sean 139 euros para mil plazas, dos mil plazas, que tienes que montar una infraestructura para que se te presenten 10.000 personas, lo puedo llegar a entender porque tienes que alquilar salas, eh, pagar personas. Pero tío, para pa, pa un técnico de medio ambiente en un pueblo que, que se te van a presentar... Es que, coño, los lo metes en un aula de la escuela. Es que...
1: Sí, sí, pues agárrate, que esto me miré la ordenanza de, de tasas. Y a partir de... Porque estos son de tres a 6 ejercicios, ¿vale? A partir de seis ejercicios, estamos hablando de 186 euros. O sea, tú dime a mí qué puesto en el, en el ayuntamiento de Cullera requiere de seis pruebas o ejercicios y te van a pedir 186 euros para presentarte.
0: Es que es, estás pagando, de verdad estás pagando para que... No, no sé, o sea, sé. te estás quitando gente, es que te estás quitando gente, no sé, es, bueno, divertido. Sí. Es, sí. Ay.
1: Básicamente. Y bueno, y también teníamos de comentario del oyente, también teníamos un comentario que nos hizo Andrés, efectivamente, por el, creo que fue en el último programa, uh -huh. ¿vale? Por, porque digamos que se había
2: entendido... Bueno, explícalo tú, Andrés venga, para que voy a comentar. Ya que te bien?
0: tenemos aquí, explícalo tú, claro. Pues
2: sí, a ver. Bueno, a ver, tampoco quiero que se, se entienda mal esto, ¿eh? No, ¿eh? no, no, no,
0: dilo que se entienda... O sea, yo, yo lo entendí como que nos estabas pinchando un poquito con el cuchillo. Al sangre, no sufras. No,
2: pero es mala idea, hombre.
0: No, no, pero al sangre, <risa> para eso estamos.
2: Pues... No, pero, pero momento... es
1: que es... Es que es normal. Nosotros cuando comentamos las cosas, las comentamos desde lo que nosotros pensamos y vemos y a veces se nos escapa lo que la gente pueda entender. Entonces es muy interesante que tú veas, la, la que nos expliques un poco la, lo que se entendió o lo que tú entendiste segundo posición, ¿estás claro?
2: Claro, bueno, a ver, lo que quiero decir es que yo, habiéndos escuchado, ya sé que los tiros no iban por ahí, pero eh, cuando comentabais en un momento dado pues la importancia de ser proactivo a la hora de buscar empleo y demás, que es verdad, o sea hay que ser proactivo, nadie va a llamar a tu puerta para, para darte el empleo de tus sueños, eso desde luego. Había un momento que a mí me daba la sensación de que como, joder, es que si no tienes un trabajo es porque no quieres. Que ya sé que no es lo que estáis diciendo, pero hubo un tonillo que se pudo entender un poco así. Y entonces a, a colación de eso, claro, yo hablo por mi experiencia, pero también por amigos, pues ya sabéis, por claro, la gente claro. que estudia cosas así, pues en fin o es muy fácil encontrar trabajo pues gente como yo que, ha, que hemos estado años y años buscando activamente trabajo y que no llega y que tú dices, joder, es que ¿qué estoy haciendo mal entonces pensar que, que simplemente por el hecho de ser proactivo y seguir y seguir te va a salir pues a veces también hay que no sé, decir aunque tú Juan dijiste que crees que la buena suerte no existe yo creo que sí y hay veces que, que tienes que contemporizar un poco y decir, bueno, no sé, pues si no me han cogido aquí, pues será mala suerte. Será que justo había uno que, que tenía B2 de inglés en vez de B1 y le han cogido a él. Entonces, en resumen quiero decir que es importante mantener la motivación a largo plazo porque nunca sabes cuándo te van a coger. Igual te cogen a la primera que pides o igual te cogen a la 190. La cosa para mí, yo creo, es mantener la motivación, insistir y, y, y no deprimirse por el camino que, que puede sí. pasar. Es
1: muy importante, sí, tienes toda la razón. A veces, aunque hagas todos los esfuerzos, aunque hagas todas las técnicas, aunque seas muy activo en redes, aunque conozca mucha gente, a veces no llega y dices tú, y es cierto, y te desesperas, y buscas, y, y tiras para mil lados, y eso tienes razón. O sea, yo creo que y también hay que tener en cuenta de la época que hemos pasado en España, que se supone que ya estamos dejándola atrás, que no lo tengo muy claro, que no había trabajo absolutamente de nada. Y yo, yo también lo, lo veo porque tengo muchos compañeros ambientólogos que incluso se han hecho otra carrera. O sea, se han estado un par de años, tres años, buscando, no viendo nada y, y se han hecho otra carrera directamente. O sea, tengo compañeros que han hecho programación, después ambientólogos, o compañeros que han hecho enfermería después de o sea, cosas que no tienen absolutamente nada que ver sí. y si sí, es cierto es cierto.
0: bueno, pero al final eh, voy a ser otra vez eh, <risa> 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 eh, lo de saber de medio ambiente y de algo más es la puta hostia <risa> un, profesor, un profesor mío de carrera decía si soy biólogo no vais a encontrar trabajo en vuestra vida si soy biólogos y tenéis muchas puertas abiertas y él decía que se habían visto jodidísimos para encontrar un biólogo que quisiera investigar y que, eh, y que supiera de electricidad, porque era para instalarle electrodos a las ratas. Y no tenían, es que no sabían nadie. O sea, que, que no era solo... o sea que, que necesitaban alguien que supiera mucha electricidad, que no era algo pequeñito. Y claro, y se, y se las vieron jodidas para encontrar un tío biólogo que quisiera investigar, hacer una tesis y, y que supiera eso. Algo tan básico como... Mmm, o, o, eso, cosa de electricidad. O sea, que lo de, lo de hacerse otra carrera en OK igual les ha salido para encontrar trabajo en medio ambiente. Ojalá. Bueno, mi, mi, miradme a mí, que, que me estoy reconvirtiendo en desarrollador web y podcaster. Que...
1: No, pero sí es verdad, lo que decían es muy interesante porque nosotros... Sí, sí, me parece súper interesante. Sí, sí. como intentamos dar... A ver, nosotros intentamos aportar todos los que tenemos para darles mmm, posibilidades a la gente para que encuentre. Entonces también... Eh, nuestra, nuestra nuestras ganas, es como intentar... Al final lo que quiere es que la gente no desespere y que la gente vea posibilidad. Entonces a lo mejor muchas veces caemos en como poner que es demasiado fácil cuando no lo es. Y eso también a lo mejor al que lleva mucho tiempo y se le está haciendo cuesta arriba, pues a lo mejor tampoco le cae bien de su lado decir, pues estos se creen que que aquí dando cuatro patadas ya lo consigues.
0: no Y, y por ejemplo, muchas veces nosotros también decimos que, que, que entra a nuestra web, busquen ofertas de empleo, pero que el 80% del trabajo no lo van a encontrar ahí. O sea, que, sí, que, que motivamos, pero es verdad que hay que ser realistas también y no, no engañamos a nadie. Pero es verdad sí, sí. que sí, que igual dio esa impresión y pedimos perdón, porque evidentemente... <risa> nada más cerca mal o sea nada más lejano de la realidad es nuestra intención o sea yo odio los el, el coaching este motivacional y si no eres feliz es porque no quieres si no tienes trabajo es porque no quieres vete a la mierda <risa> así tal cual y lo odio entonces que yo haya que yo hayas hecho eso sin querer me, me cabreo conmigo mismo
1: no y además y yo a ver alguna vez lo hemos comentado de pasada y tal pero eh, a ver yo a medio ambiente pero yo no voy a decir todo el currículum, pero yo tenía una empresa de informática, ¿vale? De reparación de informática. <ríe> he trabajado eh, montando estanterías. Y no estoy hablando de curritos, estoy hablando de ser oficial montador de estanterías. <ríe> Vamos, o sea, puedo decir mil cosas que he hecho. Eh, 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 lo decíamos el otro día, he estado trabajando en edición de vídeo, que tampoco es un trabajo que es, digas que lo puede hacer todo el mundo yo que sé las cosas al final cada uno los senderos son inacrutables
0: y, y igual haber trabajado con temas de informática y tal te ha hecho montarte una página web y estar haciendo una página web de para Nunca ayudar sabes, a buscar empleos es que al final bueno pues, pues sí eh, también hay otro comentario hablando de oyentes que al, quien nos escuche los programas recordará que Andrés Pereo ya nos hizo un comentario no en el programa 7 sobre la sí. directiva Marco del Agua. Pero eso, como después de la noticia vamos a sacar temas de agua, eh, lo vamos a hablar ahí. Porque es verdad que, que esta noticia, siempre dijimos, vamos a invitar a Andrés un día y que nos hable en profundidad sobre esto. Pero en vez de en oyentes, pues hemos aprovechado un programa que teníamos un tema de agua para, para invitarlo. Permitarle. Así que vamos ahora con actualidad. Cuando queráis, pasamos a la actualidad. Y, y lo vemos. Enoch me hace así una señal de que, de que, meta, de que meta actualidad. Venga, cabeza de actualidad y vamos con ello. Y como ya he dicho, vamos con la actualidad ambiental. Que no se llama la. Bueno, sí, sí es actualidad. Actualidad ambiental. Eh. Como siempre, recordaros, el hashtag actualidad y empleo ambiental en redes sociales no lo usa prácticamente nadie. Bueno, mentira. Manolo Castellanos, ahora que hablamos de él, nos puso un tweet citándonos. Que dijo, ah, verdad, porque alguien preguntó, ¿qué podcast estáis escuchando? Y puso, yo ahora mismo actualidad y empleo ambiental de Juan Melena Martí. Martínez. Dije, mola tener un hashtag, aunque solo se sea para esto. No, no sé si fue el hashtag o fue el nombre lo que puso, pero bueno, que, que nos cita a nosotros. Ya traéis ahí el hashtag que lo intentamos seguir. Igual se nos escapa alguno, pero con, con el software que utilizamos de redes sociales intentamos seguir el hashtag para que no se nos escape nadie, sobre todo en Twitter. En Facebook es más jodido que no se es nos escape, sí. pero en Twitter es relativamente sencillo y lo intentamos seguir. Eh, primera noticia, Enoch. Ya hemos Venga, dicho que de aguas Cuéntala tú. Eh,
1: sí, la cuento. Mira, esto es una noticia sobre eh, pozos en La Mancha, en Albacete, ¿vale? La, la noticia decía Monte Alegre del Castillo: regadío social o espolio intergeneracional. Y viene de un, de un blog muy interesante que os animo a seguir, que es eh, plataforma en defensa de las fuentes. El blog se llama eh, paisajesdelagua.wordpress.com, vale. También tienen Twitter que es muy activo, que es defensa fuentes, vale. Seguir, podéis seguirles. Y esto viene por un tuit que le vimos a Francisco Martínez Arroyo, que es el, el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, aunque esto último se le olvida bastante, y Desarrollo Rural, esto sí que también le da bastante bola. Es... Sí. Han, han
0: hecho un sándwich, han metido entre medias...
1: Sí, lo que no lo que no toca, pues ahí también está. Pero bueno, pasa en muchas comunidades. De sí, realidad. sí, en
0: Andalucía se ha encargado también la consejera de Medio Ambiente. Es... Es lo que tiene bueno, la derecha. Entonces, contando sí, Manu, al paje como derecha. O sea, no. Es <risa> <risa> lo que tiene la derecha.
1: Es lo que tiene. Entonces, Francisco Martínez Arroyo había ido a la presentación en la, en la televisión de Castilla-La Mancha. Eh, salía una noticia de una presentación de un pozo que habían
0: hecho en... Oye, Enoch, espera antes de continuar. Sí. Es que te, te empieza a escuchar muy bajo de que te has hecho adelante A ver si te ha descolocado el micro y la vamos a liar. No, no si, no, si no se te ha descolocado no hay problema. pero... Venga, vamos allá. Venga, yo creo que ahora un poquito mejor. ¿No? Pues, ¿Lo has notado también, Andrés?
2: Sí. Antes como que subió y bajó. Sí. Hizo un arriba-abajo.
0: Venga, pues... No me entero. Por eso, por eso te lo he dicho yo. Continúa.
1: Venga, pues Francisco Martínez Arroyo decía en Twitter, ¿no? Hablaba sobre un nuevo pozo para regar 650 hectáreas de viñedo en Monte Alegre del Castillo, en Albacete. Con, de, la direct, de la declaración, ¿cómo se llama esto? Los vinos de Jumilla Sí, bueno el Denominación de origen La denominación... denominación de origen, efectivamente de vinos de Jumilla y porque bueno, antes de que acabe mayo van a, van a, a, a sacar una convocatoria de ayudas eh, de 29, 29 millones de euros para eh, modernización de regadío ¿vale? Y pues eh, nos extrañó mucho a esta plataforma en defensa de las fuentes y, y yo también estuve comentando y estuvimos buscando a ver eh, dónde narices habían hecho el pozo porque es que eh, justamente este pueblo está rodeado de una serie de acuíferos que están en bastante mal estado y nos, nos extrañó muchísimo. Y efectivamente, es de un acuífero que un acuífero que es el de eh, Hijadí, a ver si me acuerdo cómo es, el de Sinclinal de la Higuera se llama el, la masa de agua, que precisamente a día de hoy está con un balance negativo de 14 metros cúbicos al año, o sea, no estamos hablando de uno ni dos. ¿vale? O sea, estamos hablando de que está mucha bastante agua.
0: mal. O sea, es un acuífero que le falta mucha agua.
1: Y justamente estamos hablando de que van a meter un pozo más para más regadío. y Entonces eh, está aquí, por eso escribieron el artículo este. Y es que resulta que en este, en este pueblo en... Pues nunca me acuerdo cómo se llama. En Montealegre del, del Caudillo. Ca del, castillo, del Castillo, del Castillo. Joder, del Castillo. <ríe> castillo. <ríe> Qué, castillo? ¿Qué <ríe> ¿no? desastre. Monte Alegre del Castillo hasta hace 20 años no tenían regadío o sea, todo el regadío viene del 97 más o menos para acá y eh, están o sea, ves el estado de las masas de agua del, del municipio y es horrible o sea, horrible, todas están con balance hídrico negativo ¿Vale? y bueno, de hecho le preguntamos al consejero y todavía no hemos recibido respuesta. Eh, espero que algún, día, que algún día nos hable de. Nos responda por, por Twitter,
0: bueno. ¿no? Por Twitter, mira, no... Sí,
1: por Twitter, porque es, además es bastante activo. Sí, pero es que la, la,
0: la conversación no es una conversación fácil de responder, ¿eh? O sea, aparte de por no, el pero... tema, es que hay 40.000 o sea, 40, eh, comentarios sobre comentarios sobre recomentarios Yo es que he intentado opinar y es imposible. O sea, me extraña que él entre, de una opinión ahí en un hilo así al azar vamos.
1: no, 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 pero en el, en la historia es que la conversación en la que tú también has entrado es una conversación que inició la plataforma de, de las fuentes sí. que está bloqueada por el, por el consejero entonces ah. esa conversación el consejero no la ve pero por eso yo fui al consejero directamente a él al tuit que él había puesto y le pregunté directamente ah, y en ese vale. hilo no hay nadie más o sea, aquí no hay nadie más, es yo preguntándole al consejero bueno ya está. Te te o sea, el consejero no ha visto el otro hilo donde 50.000 comentarios <ríe> que es imposible de seguir.
0: Suerte. Creo que lo ha dicho también Andrés. Suerte.
1: <ríe> y bueno, es. O sea, el tema de los regadíos en La Mancha es. Mm, eh, no sé, ¿cómo resumirlo en una palabra? ¿Un desastre? <ríe> sí. O sea, es que realmente Castilla-La Mancha parece que se reivindica mucho que el, paremos el trasvase tajo segura, pero el problema no es, o sea, sí se quiere parar el trabajo seguro, el trasvase tajo segura, pero para hacer otro trasvase del tajo a todos los regadíos de Castilla-La Mancha. Entonces, realmente, ¿ese es el objetivo verdadero que tenemos para yo, parar el trasvase?
0: Yo, eh, no, no, no. O sea... No se quiere para el trasvase. Yo ahí tengo claro, y como manchego albaceteño que soy, o sea, lo tengo clarísimo, la gente es no más agua para Murcia, el agua para Castilla-La Mancha.
1: Efectivamente.
0: O sea, no, es, no hay nadie. O el 99% de la gente no es antitrasvases. Es antitrasvases para Murcia o para Alicante. Pero, pero los trasvases para mí. De hecho, la tubería manchega que hicieron para meter agua a las tablas de Dimiel, eso era, eso era, eh, eso... Te lo vendieron, ¿no? Lo vendieron como un trasvase para meter agua a las tablas de, de Miel, no sé si os acordáis, cuando estaban ardiendo sí, las tablas sí, sí, por debajo. Sí,
1: sí.
0: Pero aquello era una forma de meter agua al centro de la mancha para poder regar. ¿Sabes? Y de hecho, creo que hubo gente que lo reclamó: ya que voy a traer agua, pues que la utilizamos para regar. Es como, vamos a ver, si somos antitrasvases, somos antitrasvases, ya. Y, y yo lo de. Y lo, hemos, y, en el, y lo de Twitter se ha comentado, ¿no? que que falta de voluntad política y de voluntad social, ¿no? Y yo no sé qué es lo que viene antes, ¿no? Si la voluntad política o la voluntad social. Eh, tú bien lo has dicho de agricultura y desarrollo so y desarrollo rural. rural. Es de consejero de eso. Entonces ahí lo Es que no sé, es que pero, también me, me, me cuesta decir eso porque desarrollo rural no es decirle te vamos a traer agua en un ambiente de cambio climático donde el agua cada vez va a ser más escasa. Desarrollo rural debería ser no no vamos hay un, hay un entorno de cambio climático donde el agua a veces cada vez es más escasa desarrollo rural, vamos a sobrevivir o vamos a intentar que el pueblo se desarrolle al margen de los acuíferos y al margen de, de los trasvases, porque hace 25-30 años ya, ya se desarrollaban al margen de, de, de los regadíos, con lo cual tampoco es tan complicado pero bueno, eh, vamos a que también nos dé su opinión, antes de entrar ya luego en Harinar de Directiva Marco del Agua, Andrés no sé, ¿tú, ¿tú de dónde eres Andrés? que no lo hemos comentado. Yo cántabro cántabro, que problema agua. el problema del agua allí agua hay, allí agua tenéis. Sí, no sé bueno, si... Cada sí. vez menos, pero hay... No sé si estás un poquito al tanto de los problemas, hartajo Sí, ¿no? Sí, sí hay bastante. Más o menos. Pues, danos tu opinión.
2: Bueno, es que, ¿qué, qué, ¿qué más voy a decir? Yo qué sé. Lo que no, antes decías si falta voluntad política o... O voluntad social, lo que falta es agua, ya está.
0: <risa> no tiré más.
1: Más claro, más claro,
2: agua. más claro, agua.
0: Totalmente de acuerdo, es que lo que falta es agua y lo que va a faltar cada vez más es agua. Entonces.
1: Es que el problema lo tenemos ahí es que cada vez va a faltar más agua. Podemos engañar ¿No? a nuestros o sea,
0: agricultores y por cuatro votos. Bueno, es que por estamos en Es que se está engañando a los
1: agricultores. Porque es que no les puedes vender que va a acabar el, trajo, el trasvase Tajo Segura y ese agua va a ser para ellos.
0: Mira, un amigo me dijo una vez, eh, un amigo mmm, dos años mayor que yo, un año mayor que yo, o sea, gente joven, y me lo dijo hace bastantes años, ¿vale? Y yo le dije, no os estáis dando cuenta que con, con la, la uva, o sea, porque mi pueblo era de uva de secano, y se empezó a poner regadío. Se empezó a poner regadío de las variedades más caras. Evidentemente, en dos años, tres años, esas variedades pasaron a ser a no pagarse bien. Y, yo le, y decía, macho, es que ha bajado un montón la uva, tal. Digo, claro, es que claro, antes era cara porque había demanda. Ahora mismo hay of, hay oferta de sobra, con lo cual claro. baja el precio. Digo, y es que estáis trabajando más, porque tenéis que ir a regar, tenéis que poner invertir más, que antes. Y estáis sacando la misma ganancia. Su respuesta, sí, sí, pero yo lo hice al principio y en esos dos años, hasta que ha bajado el precio, me compré un tractor. Muy bien, chicos. Vale, muy bien. Tú te has comprado un tractor y ¿qué? Ah, sí, trabajaste como un capullo o de comprar un tractor nuevo. Vale, ahora tu padre se pasa en tractor pues es que además él no vive del campo. De hecho, él... Eh, no voy a decir tampoco la profesión que tiene, ¿no? Pero bueno, es, es un funcionario público. O sea, que, que es que no, no da igual su tra que tenga su padre un tractor nuevo. Y esa es la mentalidad de la gran mayoría de agricultores de mi pueblo. De mi pueblo y quien dice mi pueblo dice la, inmen sí, la sí, mancha sí. en general y España en general, diría yo.
1: Sí,
0: sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el problema de el, el problema de los trasvases, ¿no? Y ahora, entrando en el problema de los trasvases, ¿qué nos dice la directiva Marco del Agua de los trasvases, Andrés?
2: Joder, me, me vas a preguntar lo que no sé. <risa> bueno, ah, pues eso te lo digo yo, muy fácil. Venga.
1: Que los trasvases tienen que priorizarse la, cuenta, la cuenca sedente y que una vez que estén cubiertas todas las... Eh, todos los, los usos que tiene la cuenca sedente ya puedes trasvasar, pero es que hay que tener en cuenta que dentro de esos usos prioritarios de la cuenta cede, de la cuenca accedente también entran los usos recreativos. Por ejemplo, que normalmente suelen ser los últimos, porque ya sabemos que la, existe sí. un, un, un sistema que es la prelación de usos, que digamos que tienen prioridades, ¿no? primero va el, el agua de boca... Luego va industrial, eh, regadío, etcétera, ¿no? Sí, Entonces... eso,
0: eso es muy bonito. Voy a dar un detalle. Es que era agua de boca y luego eh, agricultura y ganadería. Y luego industrial y luego recreativo. Y Cospedal, por el tema del fracking, los invirtió. No sé por qué le interesó invertir aquello, que primero era para industrial, para que lo pudieran usar las empresas de fracking, y luego era agrícola. O sea, les dio la vuelta. Porque con la legislación que había antes de Cospedal no hubieran podido utilizar agua para fracking si no había cedencia de la agricultura. <risa>
1: De todas maneras, eso cambia. Depende de la cuenca hidrográfica, tienen unas hay pequeñas variaciones vale. en, en la prelación. Pero el último, por ejemplo, que es la, ya te digo el, el, el uso recreativo, debería ser antes que otros usos en otras cuencas. Con eso, por ejemplo, estamos hablando de que entre peñas y Buen Día deberían estar al tope para poder ejercer los usos recreativos para los que es este. se han producido, que llevan, no sé... 15 años, 20 años sin producirse usos recreativos? Joder. Así que. <risa> claro, es que es, es un tema complicado, que está muy bien, pero Sí, porque es que. La directiva, la directiva,
0: claro, la directiva Marco lo que dice, ¿no, Andrés? Es que hay que, hay que tener la, 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 la. Buena calidad las masas de agua.
2: Sí, sí, justo. O sea, el objetivo de la directiva Marco de agua, bueno. Eh, es una directiva europea, o sea, esto nos afecta a nosotros y afecta a los finlandeses. Y el objetivo es, pues, primero saber cómo están las masas de agua y luego intentar que las masas de agua estén en un estado de calidad bueno o superior. Ese, ese es el objetivo. Supremo. Entonces... Pues claro, ahí... Pff, es que entran entran muchos temas y por esto se hice aquel comentario en el, en el episodio, en el capítulo 7.
0: 7, sí. En el, de hecho, quien lo quiera leer, aunque lo vamos a hablar ahora mismo, en el programa 7 de oicos, en las notas del programa, dejo a Andrés un comentario muy, muy interesante. Que de hecho ya lo comentamos en el 8, que fuera la gente a verlo. Pero si alguien quiere, que vaya, vaya a verlo. Aparte de lo que no lo vas a contar tú ahora mismo.
2: Pues nada, no, pues decir que básicamente el, el tema del est ese estatus, lo que es, es como tan obvio ¿no? Pues ¿qué queremos? Un estatus bueno ¿pero qué significa un estatus bueno? Pues echa la ley, echa la trampa Pues todo esto lleva una regulación una metodología de cómo se decide el, el estado de una masa de agua que depende de parámetros físico-químicos, ecológicos y tal, pero al final la clave es que tú esos parámetros los tienes que comparar con un con, con algo que es tu ideal es decir, si tus niveles son como los del nivel ideal, pues entonces el Estado es muy bueno pero mm. ¿cómo, ¿cómo defines estos niveles? eso no es científico eso es una comisión mm. que se reúne de los distintos países de técnicos y de políticos que dicen, pues el bueno va a estar aquí, o el bueno va a estar allá el, el ejemplo que os comentaba en el en el, en el, en el comentario este es eh, para los ríos mediterráneos porque esto está compartimentalizado por regiones no o sea no,
0: sí.
2: lógicamente no es lo mismo un río templado un río boreal que un río mediterráneo, entonces para los ríos mediterráneos, todos los países con ríos mediterráneos que es eh, Portugal, España, Francia Italia Grecia, ¿Grecia? Chipre eh, ¿Malta? y Eslo Eslovenia sí, pero Malta no sé si tiene ríos permanentes mm. bueno no sé, hubo un, un grupo de países, más o menos, algo así. Pues eh, se reunieron y, y decidieron, a ver, pues ¿dónde ponemos los, eh, la barrera? Entre el bueno, el muy bueno, el muy bueno y el regular y tal. Vale. Francia y Portugal, en este caso, eh, tenían unos estándares muy altos. O sea, para ellos, decir que un río es, está en una buena calidad era relativamente difícil, o sea, pedían algo de nivel. Y en este caso, España... Bueno, nos reímos, pero podría haber sido cualquier otro país, ¿eh? A ver. <risa> que parece que siempre somos los tontos. En este caso España era el que tiraba más para abajo. O sea, España quería que la barrera que definía un río como bueno fuera relativamente baja. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un río o una masa de agua con calidad inferior a baja, estás obligado, por la Directiva Marco de Agua, a hacer un plan de restauración para ese tramo del río para que la calidad suba, y si no, multa. ¿Qué pasa? Si tienes muchos ríos con calidad peor que buena, pues o inviertes mucho dinero o te multan. Con lo cual, así que que le interesaba en ese momento a los que fueron de España, que no sé quiénes serían, pues le interesaba uh -huh. que la mayor parte de los ríos fueran buenos, aunque ya no lo fueran, para no tener que hacer nada. O sea pues, que...
0: Y, y la directiva, Marco, que es que, es verdad, yo cuando estaba en el máster y en la carrera ya estábamos dándole vuelta a la directiva Marco, o sea que esta directiva sí. no es reciente que tiene ¿cuántos años?
2: Desde el 2000,
0: 2000 pues, pues no es difícil saber quién estaba por allí gobernando vamos a echar cuentas
2: Lo que pasa es que, bueno, a ver, esta directiva también tiene reunión, eso es una directiva que se va renovando total, eh, constantemente, en teoría va en ciclos de siete años, cada siete años pues se reúnen, se supone y miran todo y evalúan y dicen que cambiar y que no y entonces... En dos años era el final del tercer ciclo. Pero bueno, también esto en la práctica no es así. Eh, los ciclos se entremezclan bastante. O sea que, como todo, siempre hay problemas. Y no solo en España, ¿eh? esto pasa pues en toda Europa.
0: <risa> pues... eh,
2: pero bueno, o sea que... Que si fuera todo científico y tal, pues bueno. Pero luego hay política, hay economía, hay una serie de problemas entremezclados que que hace que la situación no sea tan ideal.
0: Pero yo con esto, la verdad que... Yo también he metido un poco en política, es en ciencia algo, algo sé también de ciencia, y yo creo que esto debería ser científico. Y aún así, siendo científico, la ciencia también internamente tiene unos problemas que para lo que uno es muy bueno, para otro es regular, por lo que para uno tiene que haber árboles sí o sí, para el otro, como en mi caso, hay ciertos ecosistemas que son tan valiosos como el arbolado... Es verdad que dentro de la ciencia hay, eh, hay problemas, ¿no? Y bueno, luego tenemos el tema de los eucaliptos, que noico ya lo comentamos una vez, que 25 científicos dejaron una cosa y otro dijo otra, y al final el ministerio optó la del otro porque tiene interés en las madreras. Era algo sí. raro, ¿no? De 25 eran sesgados, pero uno era, era neutral. Eh, o sea, con todos los problemas de la ciencia, yo creo que esto es ciencia. O sea, esto deberían de ser los científicos los que marquen los niveles. Y si después eh, los políticos dicen, no, no, es que es imposible Tener esos niveles. Vale, pues que metan una categoría intermedia que sea regulero. Y dice, bueno, regulero no hay que hacer mucho. Yo qué sé, eh, solventa de otra manera, pero creo que el, la calidad tenía que marcar científicos y ya.
2: Pues seguramente, pero bueno. Los científicos tienen la discusión ahora mismo en otro punto, que es cuando dos países se tienen que poner de acuerdo en cómo medir algo, pues, el, por ejemplo, el de Portugal quiere usar la forma portuguesa y el español española. Ahí es donde están discutiendo
0: todo el día. Vale, bueno,
1: pero sí, son... Porque... Porque comentabas en el... O sea, nos, en el comentario nos decías de, cas, de casos de, de ríos que tienen una orilla española, o una orilla, por, una orilla sí. portuguesa, sí. y el estado de... de o sea, y, y el estado de la masa de agua era diferente en un lado y en otro, que dices tú. Exacto. ¿cómo? A ver, ¿qué es esto? Sí.
0: <risa> y, y que no son pocos los ríos que, mon, que meten frontera entre España y Portugal, ¿eh?
2: Sí. Y supongo que pasa entre otros países, pero... Por eso, que es que hay, tan, hay tanto trabajo previo que se supone que ya, idealmente, ya debería estar hecho y no está, que puf, seguir la directiva marco de agua para decir, ¿es que las cosas están bien o mal? Uf, no sé. Todavía hay mucho mucho trabajo y mucho que hacer ahí para poder realmente usarlo como una herramienta que funciona. Que vale.
0: día... ¿Hay algo mejor? No. Pues ya está. Sí,
1: ese es el problema que tenemos.
0: Ya está. O sea, si esto es así... Tenemos una herramienta mejor, no? Pues hay que usar la que tenemos. ¿Nos guste sí. más o nos si guste el, menos? Sí, si yo
1: lo veo mucho también por ese tema de, de, de temas de normativas españolas que dices, vamos a ver, si, la, si se transpuso en el 2000, entre el 2000 y 2003, ¿por qué no se cumple? O sea aunque sea lo mínimo, pero ya está no tienes que irte, no, o sea, no, no hagas vueltas, no te, no te comas la cabeza
0: Cumple, sí, ya, 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 tuvimos, ya estuvimos hablando, ¿no? Que, que no solo es la calidad del agua, sino que eran otros ciertos parámetros que había que cumplir y solo había uno que más o menos la directiva del agua se preocupaba en mirar, lo los otros es que ni se preocupaba en sí. mirarlos, o sea, era como, ¿para qué?
2: No, no es que la directiva se, se ocupe o no, sino no, que no, no, de, los
0: técnicos que, no. que la aplican
2: claro, porque la, la no sé cómo funciona exactamente, pero la comisión que lleva la directiva esta pues ellos piden los datos a las diferentes en, en el caso de España las conferencias hidrográficas las conferencias hidrográficas le dan lo que les den y ellos se tienen que fiar entonces
0: pero pero sí pero sí pero sí, el problema es que ni se los dan es que recuerdo un dato que cómo era no que
2: el, el Guadiana
0: era, de, era algo del Guadiana que es que o sea, no es que te fíes de lo que te dan es que tú tienes que dar unos datos que no estás dando es que es... Así funciona, ¿no? Así funciona la gestión ambiental. Imaginaros que, yo qué sé, que con para autovías no diéramos, bueno, también es que igual tampoco lo dan. <risa> es que me venía a la cabeza justo, me venía a la cabeza justo la crisis que hubo cuando nevó, que se quedaron atascados en las en el Guada, en ah, la sí. sierra de del Guadarrama. Guadarrama, fue. sí, en Guadarrama. Un montón de coches atascados y la, la con concesionaria la tampoco lo hizo, pero bueno. Pero yo que sé, que hay para sectores que dices, yo qué sé. O en medicina, que si se enteran que uno no ha dado unos datos mal, está en la tele, hay un escándalo y con el medio ambiente da igual. no pues, ¿Qué marda? Si total que no jugamos nuestra propia supervivencia, ¿qué marda, hombre? Como especies, ¿qué marda? Yo qué sé, mientras oh. que pueda llevar mi iPhone en el bolsillo, ¿qué más me da la supervivencia del de humano como especie? Y, y las hambrunas y...
2: Ay. Lo que pasa también es que el medio ambiente tiene un, un truco ahí un poco raro, que es que hacer leyes bien adaptadas y que sean suficientemente flexibles también es complicado. Eso hace poco estuve en Austria con gente de allí y con gente de aquí de Portugal y, y mientras los investigadores portugueses decían es que en la península ibérica, incluyendo España, hay muchas leyes medioambientales que son muy buenas pero no se cumplen. Y los austriacos decían el problema es que aquí y en Alemania todas las leyes que hay se cumplen. Entonces Ese es el ley... problema. Claro, porque igual hay leyes que, que en su día se pensaron de una forma, pero resulta que, que no están bien hechas. Entonces se siguen a rajatabla, como hay que hacerlo así, es como, pero que, que es una burrada hacer eso, da ya, igual. Ya, ya, ya. Entonces en cada sitio hay su, su truco y el, y, el, y el tema con el medio ambiente es ese, que, que es muy difícil, creo yo, legislarlo apropiadamente porque el conocimiento que necesitas para, para saber qué es mejor y qué, no, y qué es peor, eh, pues en muchos casos no lo hay, o ahora pensamos que es una cosa pero luego resulta que es otra, entonces Just, tiene muchos trucos.
0: Justo de esto me ha venido a la cabeza, si habéis escuchado clic clic, era yo con el ratón, eh, un artículo que publicamos en .com, eh que el titular decía las políticas de mitigación del cambio climático, podrían ser peores que el propio cambio climático. ¿Por qué? Porque están pensadas por europeos y americanos sentados en sus despachos de hombre blanco europeo en Bruselas y, y no están contando con, con los problemas que puede ocasionar esto en, en ciertos países del mundo. Y esto era porque, claro, el, el, los temas de comercio de CO2 y demás, en muchos sitios por si iba a intentar ir a cultivos, ir a ciertas cosas que era como, vamos a ver, Vamos a ver que a ver si que para, para que en Europa reduzcamos los niveles dos puntos, lo que estamos haciendo es reventando otras partes del mundo. Y el mundo es uno. Que en Europa lo podamos hacer muy bien, no quiere decir que en otros sitios. Y la verdad que lo voy a dejar en las notas del programa, el artículo este, porque porque, porque es vamos me pareció me parece muy interesante y lo recogimos en restauraciondecosystemas.com, una, una publicación científica, y e hice un, un, un texto un poquito más divulgativo. Y yo creo que se me quedó algo chulo, me lo criticaron por ser poco preciso, ya sabéis, los científicos que si no das el dato en porcentajes con tres decimales ya es poco preciso, pero yo creo que a nivel divulgativo quedó chulo os lo, os lo dejaré, ya digo, se llama las políticas de mitigación podrían ser peores que el propio cambio climático, yo lo en vi, fue, lo vi, lo leíste, ¿no? Sí. Y te pareció interesante ¿no? lo que se contaba,
2: sí, 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 claro, es que justo eso que estábamos comentando ahora, exactamente
0: pues Enoch, eh, ¿algo más que comentar sobre los trasvases?
1: Nah, yo creo que dejamos iba a hacer, cuatro días yo iba a, sí, sí quiero hacer un cera.
0: comentario eh, última ¿qué creéis que, más, que es más importante aquí? ¿que políticos actuando o la sociedad pidiendo? O ¿es un problema político es un problema social? ¿dónde está la solución a, estos, a este tema? ¿quién tendría que dar el primer paso? Y, Enoch, venga empieza tú luego Andrés y luego te doy yo doy mi opinión
1: yo creo que el problema es eh, educacional, ¿vale? El problema yo creo que es un problema educacional. Entonces, eh, ¿quién debería dar el paso? Yo creo que debería ser eh, la política. La política sería eh, en todas sus su, su, su vertientes, no solo la... O sea, también la parte de normativa, también hablando de meter educación ambiental en, en la educación reglada. Yo creo que es una parte que tiene que partir de ahí.
0: ¿Andrés?
2: Pues... Yo creo que en, en casos como este los políticos son parte de la sociedad y son igualmente en este caso ignorantes que el resto de la sociedad entonces claro, dicen pues vamos a ganar votos, no por mala idea, porque oye pues no tienen idea, y como la gente tampoco tiene ni idea pues ya está entonces es un poco lo que has dicho lo que, has dicho, ¿no? que, que lo que falta es que esa gente que esté ahí abajo pues entienda entienda el problema y entonces los políticos pues digan ah vale
0: pues yo voy a dar mi opinión, Venga, <ríe> que en parte era lo que no que iba a decir, pero iba a ir un paso más allá. Y además en relación a una cosa que puse en, un, en, un, en el último tuit o los último que escribí sobre el hilo. Creo que el problema es político 100%. Creo que tienen que ser los políticos los que hagan campaña de concienciación. Al igual que con el tema del reciclaje. Hace 30 años nadie reciclaba y los políticos dijeron, no, no, vamos a ver, vamos a... Políticos, técnicos, me refiero el, el entramado institucional ¿no? Eh, ah, que monte ah, sus ah, programas diciendo no, vamos a reciclar porque es bueno ta, 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 luego ya tenemos los problemas de Coembes y todo eso que ya, eso, ya hemos entrado hasta la saciedad pero bueno, <risa> eh, creo que el problema está ahí iría más allá siempre se dice, no hay políticos que realmente sean antitrasbase, no hay ningún partido que realmente sea antitrasbase es que a día de hoy, sinceramente lo digo y yo, vamos, yo he estado metido en política a nivel regional en Castilla-La Mancha y no, no lo hice porque no teníamos peso, pero eh, yo votaría a ojos cerrados, sin solo pensar en los trasvases, alguien que dijera, no dijera no a los trasvases, dijera trasbases sí, pero vamos a meter, no voy a luchar contra los trasvases, sino que voy a meter un plan educacional y con, y con educación ambiental y demás, en el que voy a contar el por qué no tiene que haber trasvases, ni a Murcia, ni a Albacete, ni a Ciudad Real, ni a ningún sitio, no voy a luchar contra los trasvases, que se siga trasvasando. Que se siga atravesando, porque es una ley de Madrid Que se siga haciendo, que se peguen los murcianos Con los albaceteños, con los de Toledo Y con los de Alicante, me da igual Mi estrategia va a ser en hacer entender a la gente Que hay medidas Mucho más efectivas que meter agua ¿Por qué? Porque el agua es un bien escaso que poco a poco va a ir desapareciendo Ese para mí tendría el voto Más que el que diga, eh, voy a cortar los trabases Porque sabemos que es imposible Es que mañana va a llegar los partidos grandes ¿quién puede llevar este discurso anti-trasbases? el único en castilla la mancha podría ser Podemos porque el PSOE no lo va a llevar y tanto vos como PP como ciudadanos ya han dicho que son pro-trasbases o sea que ahí no, sí. eh, no es por nada ¿no? lo único que podría llevarlo quizás sea Podemos de verdad que no es que no lo va a conseguir ¿qué, qué va a decir no, Podemos? No, no a los no, trasbases no. otro más diciendo no a los trasbases ¿y qué? no a los trasbases ¿y qué? ¿Y, y los agricultores diciendo no, no a los trasbases dámelo a mí o sea no, 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 yo votaría al que me dijera si solo pensara en esto si solo pensara en esto al que me dijera Sí a los trabases pero con un programa educacional para cambiar la, la sociedad No sé qué... Es que es un
1: tema complicado y es verdad que es lo que dices, o sea, sí, a día de hoy es imposible acabar con los trasvases o sea, Es un, una lucha que no creo que sea productiva, otra cosa es o, estrategias
2: paralelas o otro tipo de estrategias pues bueno, nada. Cuando el sí, Tajo sí. no tenga agua no habrá trasvase
0: Así de fácil Así es Problema de supervivencia y voy a comentar súper rápido, súper rápido, la última noticia. La última, que ha sido dos hoy, hoy dos más, Porque con esta nos íbamos a alargar bastante. Australia está exterminando millones de gatos en su territorio. Algunos extranjeros no lo llevan nada bien. Ese es el titular de un eh, de, de un artículo de Sataka, que es una web donde hablan de muchas cosas. Y, y, y ese es el titular, ¿no? Bien, o sea, eh, esto, está, esto está con los temas de, de especies invasoras en islas. Australia es una isla, hace 300 años le llevamos gatos y conejos, y están arrasando con la fauna autóctona los gatos y los conejos. Y, y los camellos.
2: Pare...
0: Ah, y los camellos también. Sí. Mira, qué bien. No, eso no lo sabía, fíjate. y
2: las ratas y los sapos. Sí, y... sí, bueno. sí todo, lo que le,
0: todo lo que le llevamos allá a Australia, le llevamos de todo. Y ahora parece que les van a permitir pegarles tiros. Eh, si ya está mal visto que se carguen a tiros con carabinas de aire comprimido las cotorras en Sevilla, que, que bueno, que al final no se lo han cargado así, aunque la ciencia decía que era la mejor manera de hacerlo, para no acabar con, con los nóctulos y demás. Eso lo hemos tratado también en, en OICOS y aquí lo hemos comentado alguna vez, creo. Sí, lo hemos comentado. Imaginaros lo bien que ve la gente que le peguemos gatos a los tiros a los gatos. Pero, pero... Mmm, <risa> es, mal, sí, se ve muy mal. De hecho, en res, en, la, en el Facebook de. ¿Ha sido en el de Trabaja medio ambiente o en el de Restaura? En el que hemos, creo que ha sido en el de Restaura. ¿Ha no sido sé, el de Trabaja también hubo.? No, en
1: el de Restaura ha habido bastante movimiento.
0: Setenta y tantos comentarios. Gente, es que sois unos insensibles que, que os tan tiros a vosotros porque la culpa es de los humanos. Pues sí. Obviamente. Bueno, que es de como lo la humano. culpa de los humanos, pues los humanos tienen que poner solución a eso. Si no queremos acabar con la biodiversidad en Australia. Y es que se va a acabar con la biodiversidad. Y acabar con la biodiversidad es acabar con la población, porque al final vivimos de la naturaleza, nos guste o no sí, efectivamente
2: lo, yo lo, lo que quiero, lo que me gustaría comentar aquí, por, por no sé,
0: Sí, sí, venga, por, venga, por venga, dar venga. otra
2: opinión y no es que me gustan mucho los gatos y pobrecitos que oye, me gustan mucho los gatos <risa> <risa> eh, a mí también,
0: eh, a mí también pero yo creo que, que tenerlos castrados y en tu casa
2: sí, claro, hay, hay un tema que es común a cualquier especie invasora que es, una vez la tienes ¿qué haces? intentas erradicarla o igual, o sea, si ha llegado allí, incluso tienes, pueden pasar dos cosas, que no la puedes erradicar o que lo mismo que la erradicas y llegó una vez, llegue otra y llegue otra y llegue otra y llegue otra. Entonces hay que hacer ahí un balance de decir, ¿va a valer para algo erradicarles? O igual si les erradicamos en cinco años estamos igual, porque la gente les va a seguir teniendo por ahí sueltos
0: educación, volvemos a lo mismo, educación ya
2: yeah.
0: y educación y denuncias yo yo es que sería partidario de los gatos con microchip y igual que los perros, y si tú tienes tu gatito suelto por la calle, pues denuncia el canto, si no lo tienes castrado, yo los gatos es verdad que tienen un espíritu aventurero, que son más de irse yo sí. mi gato de mi madre se sale por la casa y entra cuando quiere uh -huh. pero él está castrado y se va con sus amigos gatos a meterse debajo de los coches a hacer asambleas de gatos, como hacen todos los gatos de los pueblos, <risa> pero no va a reproducirse porque está castrado. Entonces, <risa> yo creo que ten tu gato castre pues, no hay problema. Yo creo que
1: es eh, muy interesante lo que decías, lo que, la, esta que metías, Andrés, de decir, ¿qué hacemos? O sea, yo creo que el, el problema es básico es en dos tiempos. Uno es ahora, tenemos el problema ya, ahora mismo. Tenemos miles de gatos sueltos en el campo, ¿Qué hacemos? Y otro es el problema a medio y largo plazo. Yo con esto de quiero decir... decir... Sí,
0: sí. Sí, Sigue, sí, sí, sigue, no. No, 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 era,
1: era eso nada más, solamente que ver esta la, noticia... la dimisión temporal.
0: La puse porque me parece, me parece súper fuerte lo de Australia, me parece súper fuerte, y yo allí no estoy allí, no sé si esa medida es oportuna o no es oportuna, y de hecho yo no di opinión, yo simplemente bueno, yo dije que hay que luchar contra las invasoras y tal, y por mucho que nos parezcan bonitos y si están generando un problema grave, hay que actuar contra ellas ya está, eh, sí. no sé si la mejor forma son los venenos, si son los tiros si... no sé cuál es la mejor forma de acabar con ellos eh, porque evidentemente no es la castración eh, en gatos salvajes no puedes acabar con la castración, pero también a, al hilo de esto es porque en muchas ciudades están haciendo las colonias felinas que está tan eco-friendly, tan animal-friendly eco animal esto y, y, y también es peligroso, porque tener colonias felinas en las ciudades te puede acabar con la fauna, muchis... está acabando con muchísima fauna urbana. Eh, vamos a ver, también cuidado, eh, también cuidado con estas colonias, que me parece muy bien controlarlas, que estén controladitas, pero no pensemos que los gatos se alimentan de las ratas de las alcantarillas, los gatos en las ciudades se alimentan de los pájaros de los parques, sí. mayoritariamente. Eh, esto de que te limpian la ciudad de, de ratas es completamente mentira. Entonces yo lo pensé también, lo puse también pensando en esta gente, ¿no? En esta gente que es tan de las colonias felinas que yo lo veo con recelo, ¿no? Si se gestionan muy bien y sirven para que no haya, para no exterminarlo y que no haya más, vale. Pero si se van a tener como animales que no son de nadie y que son de todos ahí, cada vez criando más, pues no me parece correcto.
2: Y en, en este caso también, o sea, depende de dónde sea, ¿no? O sea, quiero decir, el impacto de una colonia de estas en Europa, pues no será tan grande como será en Australia donde la fauna australiana claro. pues, puede ser más delicada, puede tener más problemas. De hecho, bueno, eh, en, en Twitter, que sigo bastantes investigadores pues, internacionales y tal, pues de gente australiana y americana veo muchas veces que insisten mucho en el tema de no tengáis a los gatos sueltos. O sea, ya no es cuestión de castrarles, es cuestión de que tu gato, el que tienes en tu casa en el rato que sale fuera de casa igual se carga un pájaro que es una especie protegida no o sea, ha habido ha habido casos entonces ahí es que es más extremo todavía sí. no es
0: que también depende no de es de lo mismo una ciudad que un pueblo que sí. que una isla que un claro sí sí
2: ver, ya, tío, no, yo va... que el gato
0: el gato de mi madre no va a cazar ninguno eso es más, más torpe se sale por la puerta no o sea, no escala el tejado te, te, te maulla en la puerta o sea ese no te vas a va a comer ningún gato no, lo puedo asegurar no. <ríe> qué tonto
2: había un caso eh, documentado de un, de, un, de un farero que tenía un gato y vivía en un, en un islote en no sé dónde. Y todos los días el gato le traía un pájaro. de Esto que te deja un, un bicho muerto, es que hacen muchos gatos. Dejan un bicho muerto a los pies de la cama como una ofrenda eh, no sé, muy bien.
0: Yo creo que más te dicen, el siguiente vas a ser tú.
2: <ríe> y resulta que era una especie de pájaro que solo vivía en ese islote y ese gato exterminó a esa especie. El gato del farero. Hostia. Sí, hay bastante literatura sobre ese caso.
0: Sí. Bueno, después de la noticia de la que hemos criticado un poquito a los animalistas y con la opinión de Andrés, que me parece, yo creo que la, yo también la comparto, ¿eh? que es verdad que a mí me gusta pinchar, pero yo comparto 100% la opinión que tú has dado, ¿eh? tampoco... No soy un matarife, ¿no? <risa> y yo creo que no tampoco, ¿no? Creo que compartimos bastante no, no. tu opinión, pero nos gusta, es verdad, que nos ir siempre al límite, ¿no? Ro rozando un poquito que... que, que... Que duela, que duela nuestra opinión, que eso, ahí está la gracia, si no, no nos escucha nadie. Por eso os he hecho no, el juego a vosotros. <ríe>
1: no, pero es que ahí es donde están, en los límites es donde se ve, donde está la, la chicha de la opinión y, y ver, y es donde se aprende porque en lo, en, como dicen estos famosos de la zona de confort, estamos todos muy bien, pero hay que ir al límite para ver
0: cómo son las cosas. Y que no somos políticos. Un político no puede pisar charcos y yo me meto de cabeza.
2: A mí me da absolutamente igual. Claro, yo me
0: meto de cabeza. Si yo estuviera haciendo ahora mismo un programa político, igual los charcos, con cuidado, que, que está en política, ya había charcos y yo ahí no me, yo ahí no piso. Yo tema animalista no tocaba nada. Es como yo este charco no lo quiero tocar. Y ahora me, des, me, me meto... Vamos como el elefante de cacharrería que eh, no, eh, no sé si algo más de actualidad o no yo creo que no, que no tenemos ministro a... de medio ambiente todavía ¿no? ¿Puedo no comentarlo? todavía no. Ah, bueno. <risas> o ministra o ministra que yo creo que va a ser ministra <risas> pues pues oye voy a aprovechar antes de que se nos vaya eh, Andrés bueno se nos va todavía ¿qué, okay. ¿qué espera del nuevo gobierno en cuanto al medio ambiente?
2: Oye, esperarnos por mucho, pero... Oye. Vale, bien. Y, <risa> y,
0: y en Portugal, que se habla mucho del gobierno de izquierdas, en el, la, la prensa española lo pone como ejemplo... La prensa española no, Cie mucha gente de izquierda española lo pone como ejemplo de cosas súper chulas, el gobierno de izquierdas portugués, que tendrá sus luces y sus sombras. En cuanto al medio ambiente, esto no estaba preparado, pero mm, te lo pregunto.
2: Pues que fue hace dos años cuando se quemó, que fue un tercio de la superficie forestal de Portugal. Sí, sí. Pues, no sé, ¿qué quieres que te diga?
0: O que se quemó un de la pero, Ya, pero eso se puede gestionar bien o se puede reforestar. Pues... Ahí... Lo
2: que se quemó pues, fueron eucaliptos y lo que plantarán, si plantan algún día, porque no hay dinero, eh, pues eran eucaliptos.
0: Bien, bien, que no haya. Que no haya, en serio, que no haya. Como,
2: como decían los austríacos estos, eh, el problema que ellos tienen allí es que tienen demasiado dinero. Entonces, como Hostia. tienen demasiado dinero... Hacen, quieren controlarlo todo aquí, en Portugal y en España como no hay dinero, pues a veces bueno, pues a la naturaleza que se haga su curso y a veces es lo mejor o sea, Ay, que, señor, qué bueno. es el remedio que nos queda <risa>
0: <risa> <risa> no, ya, ya comentaremos otra vez porque tengo interes, cosas curiosas de Portugal que ya te meteremos otro día a comentarlas pero nos vamos ahí ya, si quieres, con la, con la agenda con los eventos, que a día el programa se nos queda más largo vamos allá Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Sí, sí, el anuncio lo he metido ahora para separar estas dos secciones, que aún no hemos tenido las narices de sentarnos de que Enoch y yo a hacer cabecera, ya está, lo he puesto para separar secciones, <ríe> y, y Enoch, este, este anuncio que lo tenía del podcast, hoy que vamos a tener que cambiarlo, que si quieres, contacta conmigo, vamos a poner por menos contacta con nosotros.
1: Bueno, no pasa
0: nada. A ver si me hago otro, bueno, vamos, vamos con la agenda, vamos con la agenda y ya terminamos el programa, venga.
1: Venga, vamos con la agenda rapidito, ¿vale? Eh, vamos con algunas que ya habíamos dicho la semana pasada. Tenemos del 3 al 19 de mayo el Ecocine Feeling Fest en Zaragoza, en Teruel, en Pamplona, Valencia, en varios pueblos. Entrar en la web y lo veis. El Living Lakes del 7 al 9 de mayo, que ya hablamos que están las entradas agotadas, hablamos con María. Pero bueno, eh, se puede seguir, habrá que seguir en redes y echarle un vistazo. Luego tenemos el 9 de mayo el Green Drinks en Madrid, ya os hablamos que es uno de los eventos más interesantes que hay para hacer networking a día de hoy en España, no solo en Madrid, porque los Green Drinks se hacen en muchas ciudades, estar atento.
0: Esto de, esto de la gente juntas a beber cerveza, vale es que, madre para un montón de cosas. Es
1: que es genial, sí, sí, sí. yo, yo voy cuando puedo, no, no, no siempre, pero voy cuando puedo.
0: Igual para la salud no es lo más sano, pero... <risa> sí,
1: pero para hacer networking es genial. <risa> Luego tenemos, el 9 y 10 de mayo, tenemos el Foro Océanos eh, 2019 de la Amparaninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El 14 de mayo tenemos el quinto congreso de edificios inteligentes, también muy interesante, este es aquí en Madrid. Y luego tenemos en toda España, el 11 y 12 de mayo, estar atentos porque es el Geolodía y se hacen actividades por toda España y son muy interesantes. Yo suelo asistir las que se hacen aquí en Toledo y de verdad que suelen ser muy, muy recomendables si conoces a, a mucha gente muy interesante. Yo pues, os lo recomiendo totalmente.
0: Las miraré, las miraré. Yo de verdad que es una iniciativa que no conocía, eh, lo de la
1: Geología, pues, Sí, lo hacen en todas las provincias. ¿eh? entrar en, en geología.es y ahí viene, viene puesto y te puedes inscribir y todo. Guay, guay. Y normalmente suelen ser gratuitas, aunque tengan autobuses y todo. O sea que es muy, muy interesante.
0: Pues Andrés, no sé si quieres despedirte de alguna manera, decirnos dónde ya te vamos a despedir, dinos dónde dónde podemos encontrarte, dinos, yo qué sé, haz tu...
2: Pues no sé, en Twitter... ¿En Twitter? Eh, arroba Milú el Bárbaro. Una larga historia detrás de ese nick.
0: Si quieres la puedes contar, es, es libre.
2: No, no, no creo que sea interesante la verdad. Que te
0: pregunten en Twitter, a ver, que te sí, que, que
2: pregunten y me invento cada vez una cosa distinta. Eh, como el Joker, eh, y nada, pues aquí estoy, dentro de poco en Oicos esperemos sí, y sí, sí, para sí, lo sí. que me necesitéis Si puedo ayudar un poco, pues oye, me quedo
0: si sí, en redes Twitter es lo que más lo que sabes? más frecuentas,
2: sí, sí, Instagram no tengo, o sea que muy bien,
0: pues nada, pues un placer haberte tenido aquí con nosotros. Ya digo, te espero yo personalmente en Oicos y en restaura que pronto vamos a sacar esto del como yo le llamo ya el gato gordo que es el <risa> leopardo persa no hemos dicho que era sí eh, nada pendientes de, de eso que, que va a estar interesante y antes de irnos no antes de meter las cabeceras finales cabeceras no los comentarios finales decir que a partir de la semana que viene el martes vamos a empezar a estar los martes a primera hora, nos, bueno, tenemos que decidir la hora, pero a lo mejor sobre las 8, 7 y media de la mañana.
1: Sí, está
0: bien. Va a estar disponible, vamos a definir ya luego ya el minuto exacto en el que vamos a colgar esto, pero va pero a estar los martes, porque al final los lunes cada día lo hacemos a una hora y hemos recibido comentarios de gente que nos ha dicho que mejor hacerlo a una hora estable, tal. Bueno, vamos a, a plegarnos no a lo nada. que piden los oyentes. Eso, no, eso, y también no para nos nosotros es más nada. sencillo, ¿no? En saber que tenemos una hora fija, que es... Queríamos hacerlo los lunes a media mañana y al final no nos es nunca posible. O bueno, este, por ejemplo, sí que sería, pero muchos otros no, no es posible. Así wow. que nos vamos a escuchar los martes. Y ahora sí, ahora sí que nos vamos. Recuerda que puedes encontrarnos en Evox, en Spreaker, en Spotify. Spotify, que está petándolo mucho en podcasts Buscarnos por ahí. Google sí. Podcast, Apple Podcast. Valorarnos donde estéis. En dar, seguirnos, que gratis. Eh comparte de donde quieras haz, haz que nuestro mensaje llegue hostia que un cristiano me ha quedado esto haz que mi mensaje llegue y os esperamos el martes que viene en actualidad y empleo ambiental y durante toda la semana en www.trabajamedioambiente.com y en nuestras redes sociales
1: nos escuchamos adiós